0: Velkommen til Fuld af Uld, en podcast for garnglade mennesker. Her vil du kunne møde strikkere, hæklere, designer og andre interessante folk, som alle vil fortælle deres unikke garnhistorier. Nu blev det endelig tid til et nyt afsnit af podcasten. Det har bestemt ikke været meningen, at pausen skulle blive så lang. Men da jeg laver alting selv, både optagelserne, redigeringen, udgivelsen, så tager det altså noget tid. Og den tid skal jeg finde i min fritid, da der ikke er nogen, der betaler mig for at lave podcasten. Så jeg håber, at I vil bære over med den lange ventetid, og så håber jeg selvfølgelig også meget, at I stadig vil lytte med. Dagens gæst er Trine påskesen, som mange af jer kender som strikdesigner under navnet Nit by Trine P. Jeg mødte hende til Fiberfolk-festivalen i november hvor vi fik en hyggelig og sjov snak om designproces og bogudvikling. Jeg vil på forhånd lige undskylde for lydkvaliteten af dagens afsnit. Optagelsen blev lavet under Fiberfolk i Aarhus, og det fandt sted i DGI-huset, som også er en sportshal. Samtidig med, at der var garnfestival, blev der spillet fodbold og højt musik, så der forekommer noget støj i baggrunden. Jeg håber dog, at I alligevel kan fornemme Trines hjertevarme og hvor sjovt, vi også havde det under vores snak. Trine, du er både strikdesigner, forfatter og ejer en webshop. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du ville tage os med tilbage til da det hele begyndte. Så, hvordan startede alt det her?
1: Ja. Uh, yeah. Altså, øh, jeg startede jo med at strikke dengang, at jeg var gravid med vores øh, mindste datter, som er fire år nu. Så øh, ja, det er sådan, det der var fire år siden, og, fordi at jeg var sengelægge hele graviditeten, og det var rigtig kedeligt. <laughs> så, så så begyndte jeg at strikke, og da hun så blev født, begyndte jeg at udgive opskrifterne. Øh, fordi jeg synes, det var spændende det der med at forme og øh, øh, ja, 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 give form og skabe noget. Og så øh, har det sådan taget lidt fart derfra, og så... Noget at på et tidspunkt øh, simpelthen til et sted i mit studie, hvor, hvor jeg tænkte nu er det nu eller aldrig, at jeg ligesom hopper ud i det. Og så øh, hopper jeg ud i gør det ikke helt på fuldtid, først med deltidsarbejde ved siden af, og, øh, og så bagefter sådan stille hen ad vejen øh, mere og mere på fuldtid. Og har været fuldtid med det de sidste par år her.
0: så øh, Ja, det er sådan kort fortalt, <laughs> en hertil. Så siger du, at da du så havde født din datter, så begyndte du så at udgive de her opskrifter. Hvordan lærte du mm. at, at, at lave mm. opskrifter?
1: Jamen altså, jeg er jo også autodidakt, ja. så, øh, så jeg har lært det sådan på den hårde måde, <laughs> ved at, at gøre det, og gøre det forkert <laughs> og få igen. Og, ja. 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 Øh, altså, jeg havde ikke strikket så mange andre opskrifter før, så Øh, strække lidt den holme og øh, noget oh. ligesom. <laughs> men, øh, men ellers øh, så prøvede jeg mig frem, og så tror jeg bare at jeg har fundet sådan, min egen vej. Altså jeg er blevet dygtigere og dygtigere og ja. dygtigere jo, jo mere jeg har gjort det. Så, og jeg synes stadig, at jeg udvikler mig. Altså bare fra den ene bog til den anden har jeg udviklet mig rigtig meget sådan, i, hvordan jeg skriver min opslag, og hvad ting, ting skal være i, hvordan det er sat op og sådan ja. noget. Ja, så det har været... Altså, matematik har været min stærke side, så jeg har fået min mand til at lave nogle hjælpearks, som kunne lave nogle af udregningerne for mig, og så har jeg bare lært at lave udregningerne og fundet ud af det, ja. øh, Men altså, jeg kunne ikke engang regne procent ud, da jeg startede, så...
0: Ej, okay. <laughs> så det var, Ja. Så du har hævet fat i nogle gamle, støde bøger øh, til Ja, at...
1: jeg yeah, en del. Ja. Okay. <laughs> ja.
0: Du sagde også, at du var studerende og så udviklet det her, så man har du så en, en kreativ baggrund?
1: Æh, nej, nej, det har jeg ikke. Altså Nå. ikke andet end jeg altid sådan har været et kreativt menneske, men ikke. Øh, nej, jeg har ingen uddannelse inden for det, altså, jeg arbejdede som restaurantchef på McDonalds før og øh, jeg sådan har været aftaget på fedtgod seminaret øh, to tre gange eller sådan noget <laughs> gange. Øh, og så har jeg en handelsøkonom øh, Og en halvdiplom uddannelser ledelse Så er jeg sådan lidt over, yeah, <laughs> tror jeg yeah. øh, Men jeg har altid elsket ledelse Jeg har altid elsket at arbejde med mennesker Og udvikle Og, øh, og har altid elsket projektarbejde Og store projekter også, øh, ja, Da vi skulle giftes for eksempel at, at det her store projekt Der skulle sammensættes af alle mulige forskellige ting altså, Jeg har altid elsket den måde at arbejde på Så så har jeg altid godt kunne lide at være selvstændig. Jeg havde at være mellemleder, fordi det der med, at at der altid var en over, der skulle styre, (håh) hvor mange penge jeg må bruge, det var rigtig, rigtig træls Så Så det er helt vildt dejligt, det der med, at at jeg kan syge sin egen tid og beslutte sig for, hvad det er, der er værd at bruge tid på. Ja!
0: (håh) Har du altid så? eller hvordan altså, lærte du
1: det? Det lærte jeg først, der for fire år siden. Da jeg, og det, altså, jeg har syet før i tiden, men jeg har faktisk aldrig været særlig god til at sy. Øh, fordi at jeg er sådan en, der ikke er god til at måle op, mm. og så bliver tingene skævt, når man ikke øh, måler ordentligt op. Ja. Øh, så nej, jeg ved ikke, jeg, jeg har strikket der, fordi at jeg synes, at øh, jeg skulle noget andet end at sy, og, øh, og det var simpelthen for kedeligt, ikke? kapaciteten, til den her, der var altså, efter de første øh, par måneder, så har man set alt, hvad der er at i fjernsynet, yeah. <laughs> så, øh, så jeg skulle gøre et eller andet. Så jeg har jeg også forgæves prøvet at lære at hækle, men øh, det er simpelthen heller ikke lykkedes endnu. Der er noget, der okay. går galt med de der omgang hver gang. Ja, ja okay.
0: <laughs> det er egentlig sjovt. Jeg, har, altså, jeg kan også godt hækle, jeg strikker mest, men jeg har lært mig selv at hækle også. Men jeg har ja. egentlig tænkt, at hvis man ikke kan nogen af det ene, at, så er det måske lettest at lære at hækle. Men ja. måske er det slet ikke altså, sådan. Jeg
1: tror simpelthen, at det er fordi, at der skal man tælle rigtig meget. Ja. Øh, og det går
0: galt for mig. Ja, okay.
1: Så det der ligesom skal være firkantet, bliver rundt, og det skal være rundt, det bliver skævt. <laughs> ja,
0: okay. Så, ja. <laughs> okay. så du... Så du lærte dig selv at strikke simpelthen? Jeg lærte altså, det via, via
1: YouTube. YouTube. <laughs> Lige præcis. Og så, øh, så havde jeg en veninde, som jeg skrev med over Instagram. Vi mødtes ikke så tit. Vi havde engang været i en mødegruppe sammen. Men hun øh, kunne strikke, og det var, det var faktisk inden jeg sådan, fik inspiration til at, at gå i gang med at strikke, fordi hun lavede så mange øh, billeder ud af mega lækkert strik, hun har lavet sin strenge. Og, øh, og hun, altså hvis jeg så havde et eller andet, jeg virkelig var gået stå med, så... Så prøvede jeg sådan at beskrive det for hende, og så hjalp hun mig engang imellem med første spørgsmål. Men der er ikke nogen i min familie, der strikker, eller omgangskreds. Ja, det er der jo nu, men, ja, okay. men dengang var der ikke nogen i min omgangsgræs, der strikkede. Så,
0: Har du så ja. selv lært det videre til, til nogen i din omgangsgræs? Æ, altså, jeg håber jo,
1: at mine øh, børn ja, ja. <laughs> gerne vil lære det. De vil gerne lære det, ja. men øh, de, er lidt, ja, de er på 84 nu her, og de er ikke sådan helt øh, lige på det endnu. Men, øh, men jeg håber, at de engang... Ja. vil Jeg har også prøvet at prægge det på min søster et par gange, men det er ligesom heller ikke, du kan se det nu. Nej, okay. øhm, så nej, altså, jeg har haft mange kurser, hvor jeg har haft begyndere kurser ja. og sådan noget også, men øh, med det her med at være professionel, jeg tror ikke, jeg sådan har lært nogen af min omgangsstresse. Oh, okay. <laughs> jeg tror, altså, det er stadigvæk sådan, når jeg sidder og strikker derhjemme, at det nogle gange kan virkelig lidt akavet, fordi jeg den, den eneste, der gør det, og alle de andre jeg ser fjernsynere yeah. Så det, ja, det, det har jeg slet ikke så lige lagt i, i min familie, at, øh, nej.
0: Okay. <laughs> Og hvornår besluttede du så at gå all-in på din virksomhed her? Du, startede, du sagde, at du, i starten havde du det så noget deltidsarbejde, ja. men nu er du så gået all-in. Og hvornår, altså, øh, hvornår
1: øh, øh, tog du det? Ja, men det, det er cirka sådan... Ja, et par år siden, men det deltidsarbejde, jeg havde, sådan, det det jeg havde var, var også garnrelateret. Altså, der lavede jeg podcast mm. øh, for et garnfirma sammen med en anden strækdesigner, der hedder K. Mm-hmm. Og øh, jeg sad i deres kundeserviceafdeling og besvarede spørgsmål omkring garn og ja, opskrifterne og sådan noget. Øh, og så begyndte jeg sådan bare gradvist øh, at undervise lidt mere og få en lidt højere indtægt, og så kom det lige så stille. Altså, timerne der, de blev skåret fra. Og, øh, og så blev øh, undervisningen skåret fra, øh, så nu er jeg faktisk gået ud og undervisningen til masser og forskellige arrangementer. Øh, og så satte jeg lidt mere gang nu her. Ja. Så øh, ja så det,
0: så det var mere sådan en, en, det, sådan siger, en glidende ja, overgang? Ja. Det var ikke sådan et, et stort skridt, du ligesom t- nu? Nej, er det, nej. Nu, det, det var lidt mere... Det var,
1: ja, det var glidende. Altså, jeg vil sige... Jeg følte, at jeg rigtig selvstændigt selvstændig, dengang jeg drømte ud af studiet, fordi at, øh, jeg var kun lige garanteret, en en sådan øh, gav os øh, den økonomi, der skulle til, for ja. at det løb rundt. Så øh, hvad hedder det? Ja, så det, sådan jeg tror jeg det er. De første par år, der jeg tænker mig, at jeg siger, Åh, går det økonomisk og sådan noget, men, øh, men det er gået meget godt, så <laughs> ja.
0: Hvordan vil du beskrive din, din designs stil? Øh, jeg
1: plejer at sige, at det er sådan øh, en nordisk Island med øh, sådan simple enkle detaljer og snit. Øh, jeg kan godt lide at, øh, at pasformen er god og jeg arbejder meget med at lære konstruktionen bedre hele tiden. Øh, men og jeg gider heller ikke noget, hvor det er bare glatstrik. Altså der skal gerne være nogle detaljer på det, som, som gør det spændende, men jeg er heller ikke til noget, der er sådan meget øh, pompøs, eller hvad det hedder. Øh, så, så kan jeg godt lide, at, øh, at man lærer noget, når man strikker mine opskrifter. Så selvom at man er erfaren eller begynder, så lærer man noget, når man strikker mine opskrifter. Det kan være en ny teknik på at lave bobler, eller øh, yeah. sådan et nyt knaphul for eksempel, eller noget af den stil. Ja. Så øh, ja, jeg håber, at øh, folk synes, at det er spændende at strikke, og at ja. Øh, ja, er
0: enkle, ja. enkle med interessante detaljer af <laughs> ja. det. Og så, øh, det. <laughs> og så
1: er det vigtigt for mig, at, at det er praktisk. Altså, jeg er ikke sådan en, der, øh, der laver mohair til børn, for eksempel. <laughs> sådan, altså, for mig, der skal det virkelig i brug også. Øh, og ikke bare sådan se så godt ud. Øh, ja. <laughs>
0: Hvordan finder du inspiration til nye designs? Oh, ehm, der, der er tit folk, der siger til
1: mig, hvordan kan du blive ved med at, sådan, at finde på noget? Men det er aldrig sådan, det der problemet. Fordi jeg synes, man ser inspiration sådan, alle steder. Øh, for eksempel, da jeg skulle lave, øh, jeg har sådan en i en af mine bøger. Og den inspiration kom af, at jeg så en japansk kvinde i toget med sådan en håndborderet perlekrave. Æh, og så tænkte jeg, at det, det må man kunne omforme til noget strikker, så var det bare det var vanvittigt flot. Æh, så det er sådan tit elementer af ting. Det kan være et øh, snit på en trøje jeg ser, eller det kan være en detalje øh, i halskraven eller et specielt mønster, eller en speciel struktur. Æh, så det kan sådan være mange forskellige ting, men altså, det er tit ting, jeg ser ude i enten færdig lavet tøj, eller... Øh, ja. Ja, på folk rundt omkring sådan øh, farver, der inspirerer mig måske. Eller... Og tit så er det også bare mine mønsterbøger, som jeg elsker <laughs> at opleve igennem. Ja. Og så, øh, så når man først er at tegne et design, så lige præcis så begynder man at udvikle på det og så kommer der nye designs frem, og så bliver det sådan ja, udviklet. Og så er der nogen, der ligger, man har tegnet for to år tilbage, hvor man tænker, der mangler et eller andet, eller det er ikke lige det, men der er også et eller andet, man gerne vil holde fast i, og så lige pludselig så finder man ud af, hvad der mangler, eller hvordan det lige skal gøres for at ja, få det færdigt, og så, ja, så det er sådan en løbende proces hele tiden, vil jeg sige. Ja. Men altså, jeg starter fx, når jeg har lavet min bøger, så starter jeg altid med at kigge min mønsterbøger igennem, ja. og øh, finde nogle interessante mønstre, og øh, hvis jeg har set nogle nye teknikker på YouTube, eller så... så så spænder ud af, hvor kan jeg bruge det her henne, og så... Ja. Ja. Øh, og så tror jeg altså sådan lidt... Jeg ved, jeg ved ikke, om jeg kan kalde mig perfektionist, men jeg kan godt lide, at tingene De er gode, øh, og det er godt håndværk. Så for eksempel, hvis jeg vil have et knakpult der er en lodret, så øh, bruger jeg, kan jeg godt finde på at bruge nogle øh, flere uger på at finde ud af præcis den rigtige metode til at lave det der knakpult. Ja. Øh, så jeg er, sådan, jeg er nok kompromilløs, vil jeg sige, sådan med mit arbejde. At, øh,
0: <laughs> og hvordan udvælger du garn til dine
1: opskrifter
0: har du nogle øh, I kriterier du... Mm.
1: i starten der bliver jeg jo der bliver sponsoreret af nogle forskellige og, og i starten var der ikke så meget udvalg så der valgte jeg det jeg ligesom kunne få mm-hmm. men, men efter jeg har prøvet rigtig meget forskellige garn og at det er et meget større åbent marked for mig nu her så, øh, så vælger jeg det som jeg tror på og synes passer til og som øh, øh, Jeg kender også mange gange efterhånden, og ved hvordan de bliver strikket op, og hvordan det ser ud. Så jeg tænker meget over, hvad for nogen jeg bruger, når jeg skal have noget af deres strukturstrik, og hvad for nogen jeg bruger, hvis det skal være hulmønster, og hvad for et fald, det skal have, og skal der være silke i, eller skal det... Så så jeg tror bare, at med den viden, jeg har fået i årene, så så er det blevet lettere at finde ud af, hvad, 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 hvad der kan bruges til hvad. Ja. Øhm, og så er der jo selvfølgelig også det element, at øh, jeg har en webshop, hvor jeg sælger garn, så det skal jo gerne være noget, som man ligesom skal sælge i webshoppen. Ja. Øh, og jeg har jo ikke ubegrænsede midler til at tage ind, så mm. derfor øh, det er det også en udfordring at finde ud af, at det både skal passe til projektet, men at det mm. også skal kunne passe i webshoppen. Og,
0: ja. Ja. Så, <laughs> så hvornår i, når du, lad os sige, at du ved, skal til at udvikle et nyt design, mm. hvordan starter det så ligesom op, og hvornår kommer, hvad skal man sige, valget af garn ind i det?
1: Jamen, det starter jo næsten altid med valg af garn, og, ja. og så et mønster. Ja. Det kan være ja, bobler, eller en snoning, eller et eller andet, og så en masse strikkeprøver. Ja. Så det er jo næsten altid, der det starter. Og så går der i hvert fald tre måneder for at det er udkommet, hvis det bare er en enkeltopskrift. Ja, ja. Men altså, jeg kan jo så rigtig godt lide de her projekter, og jeg har efterhånden lavet en del kollektioner, og øh, med bøger også, og sådan, så, øh, så de der enkeltopskrifter er egentlig ikke den måde, jeg bedst kan at arbejde på. Mm. Så det er næsten altid de her, hvor det er lidt mere flydende det hele, og, øh, og en større proces, der ligesom ligger bag, at, at det kan jeg rigtig godt lide at arbejde på den måde. Ja. Og der er det jo, så er det jo rigtig mange strikkerbrever, og øh, rigtig meget forskellig gart. Det, det er en lang proces på flere måneder, til når man skal lave en bog, hvor man bare laver masser af strikkeprøver, ja. <laughs> og sammensætter og tegner om, og øh, finder ud af, hvordan det skal hænge sammen det hele.
0: Er det så sådan, du starter med, måske have en idé i hovedet. Jeg kunne godt tænke mig at lave, lad os sige, en trøje, og så har du en idé til fx, at der skal nogle bobler. Yeah, yeah. og så, så går du derfra allerede måske og tænker hvad for noget garn kan jeg bruge til det yeah,
1: altså jeg vil sige jeg har næsten altid en klar idé om hvad jeg vil øh, så snart jeg har set det for mig så, øh, så, så snart jeg som ligesom har øh, fundet et mønster jeg synes er spændende så ved jeg også, hvad for nogle gange er, jeg synes, at det er spændende at bruge til det mønster. Ja, okay. Og så er det simpelthen bare at gå i gang med strikkeprøverne. Ja. Æ, og så kan de, tingene kan sagtens ændre sig undervejs. Nogle gange kan man også godt blive skuffet over det, som man så får lavet, og ja. nogle gange kan man blive virkelig positivt overrasket. Og der kan også være meget forskel på, hvad for nogle farver man vælger. Ja. Det har jeg lært. Æ, fordi i starten, der lavede jeg bare, øh, hvad hedder det, øh, prøver ud af rester, mm-hmm. og det var sådan bare lige de farver, jeg havde, men tingene kan se meget forskellige ud, mm-hmm. alt efter hvilke farver, de ligesom, øh, der bliver brugt til det. Så nu øh, prøver jeg at fremhæve, altså vide, hvilke farver vil jeg udgive de her i, altså, ja. øh, og der ligger rigtig meget salg i det også, altså hvis det er, at man rammer en rigtig farve, så køber folk også meget, ja. meget mere designet, så ja. Øh, ja.
0: selv øh, dine strikkebøger og det mm. vil jeg gerne komme lidt ind på nu du har udgivet to strikkebøger yeah. yeah. med, med opskrifter til det børnetøj yeah. og jeg kunne godt tænke mig hvis du ville fortælle lidt om hvordan ideen først og fremmest opstod mm. til det her med at lave en strikkebog fordi det er jo noget andet end en enkelt yeah. opskrift yeah.
1: altså øh, det var så set min mor der
0: sagde til mig at jeg
1: skrive på, bog øh, og så synes jeg jo de skulle begge to have været hæfter <laughs> okay. til at starte med. Øh, men den første bog, øh, ja, det, der, der tænkte jeg, at det, det skulle være et hæfte, for det kunne jeg godt lige begynde med. Jeg havde ikke strikket særlig lang tid, da jeg begyndte på den. Jeg tror kun, jeg har strikket i halvandet års tid, og sådan eller andet. andet. Øh, så, så jeg synes at alligevel, at en bog var meget at lige tage, tage fat i. Øh, men så udviklede det sig, og jeg kunne ligesom ikke altså, øh, sige nej til nogle af de modeller, jeg gerne ville have i. Og, øh, og jeg kan også mærke, at den kreative proces bare var så spændende, så, øh, så det blev så til en bog i sidste ende i stedet for. Øh, og den anden her, øh, den er, er kommet, fordi jeg har, jeg har en kronisk sygdom, der hedder fibromyalgi, og har været øh, ja, syg med den, hvor jeg lå og ikke kunne arbejde i tre måneder. Øh, og jeg manglede et projekt simpelthen til at kunne få mig i gang igen, mm-hmm. til at, at, at komme ud af det der... Øh, så, det, så jeg startede på den her, det skulle bare have været hæfte, øh, fordi jeg, jeg havde taget garn ind, og igen, så bare lige, jeg vil gerne udgive den selv, og, øh, men så bliver det også tempo, fordi jeg ikke evner at begrænse mig, så
0: ja. Og nu nævnte du det her med, at du kan godt lide mm. hele processen. Altså, du kan godt lide at lave de her bøger i forhold til strikkeropskrifterne. opskrifterne. Ja. Og hvad er det, du godt kan lide ved det kan i godt... forhold til... Altså, der er jo gen... mange
1: andre elementer i det, end bare ja. at lave opskrifterne. Der er også hele valget af øh, fagtema, layout, af øh, jamen, hvordan skal øh, overskrifterne se ud, hvordan skal det stå, hvilke billeder vil du tage, hvilken fotograf skal vi bruge, øh, hvilken stemning skal du fremkalde. Øh, og så der er der det praktiske med, der er en masse deadlines der skal nås, der er en masse ting, der skal struktureres for, at du kan nå at lave den her bog, og for at tingene ikke glider. Og jeg kan rigtig godt lide det der, jeg kan godt lide at planlægge det flow, der er. Øh, det, det, altså det tæller mig lidt sådan, det der med, at øh, du har nogle deadlines her, og det der skal være klar der, og det der skal gøres der, og der er mails, der skal skrives der, og... Så, altså, du er jo alle aspekter i det og jeg er også den der markedsfører det hele jeg er den der har øh, kontakt for at prøve at få det ud i boghandlere og jeg er den der ligesom skal, skal finde, finde ud af det hele og, og det kan jeg egentlig godt fordi øh, og så er jeg også øh, den der skal have det til at fungere økonomisk med at, øh, at finde ud af det hele Så der er mange forskellige aspekter i det øh, og der er rigtig mange ting jeg har lært af den nye her altså p- papirstyper <laughs> og, øh, hvad hedder det? Hvordan man redigerer billeder til for- mm, yeah. <laughs> forskellige papirstyper. Og, øh, så der er, sådan, der er mange andre ting i, øh, i det at skrive en bog, som jeg synes er rigtig, rigtig spændende.
0: Ja, ja, ja. fordi du siger, at den, den nye bog, den har du valgt selv mm. at udgive, hvor den ja. forrige bog udkom på et forlag. Ja. Hvad har din overvejelse været i forhold til det, og hvad er de største forskelle?
1: Jamen altså, jeg har jo altid... Nordic, den første bog, vil jeg jo egentlig også udgive selv. Mm. Øh, og så min mand, han pressede mig til at møde med et forlag, for han kunne godt se, at det var blevet et for stort projekt. Og det der med, at jeg skulle distribuere en bog ud, og hvordan gjorde man, og sådan nogle ting. Og jeg har været rigtig, rigtig glad for, at jeg har haft den første på et forlag. Det har åbnet nogle muligheder, det har skabt nogle kontakter, som jeg har brugt i, i nummer to bog her. Så det har helt klart været det rigtige valg at have den første på et forlag men jeg har også hele tiden været bevidst om altid, at jeg ville bestemme det hele selv <laughs> jeg kan sad til da jeg så var oppe og snakkede med Tobine der sagde jeg direkte til ham, at øh, der var ingenting der kunne komme på tale hvis jeg ikke jeg kunne få lov at bestemme det hele selv <laughs> men øh, det inviterede han så at sige ja. okay. øh, men, men det er jo vigtigt for mig for det er mit projekt og, jeg vil, og det ødelægger det for mig hvis der var en der skulle vælge min fotograf okay. øh, fordi så, så er det ikke det er ikke mit og det er ikke min sjæl der er i det og det får ikke det udtryk, som jeg vil have, at det skal have. Så, øh, så, så for mig var det, er det vigtigt, det der med, at, at jeg selv styrer det hele. Og det er også helt klart det, der sådan har været motivator for at lave den næste selv. Mm. Fordi øh, bogen var sådan set færdig, da jeg overgav den til turbine, Så, øh, så der var ikke så meget forskel på at udgive med dem og udgive selv. Andet end, at, at jeg selvfølgelig selv skulle ikke have 100.000 i tryk omkostninger. Yeah. Men... Øh, men ellers har der, ikke, har der ikke været en stor forskel. Altså jeg har selvfølgelig øh, hele markedsføringsdelen, hvor turbine hjalp med at få ud af Der har selv skulle lidt for det nu her. Øh, men tingene er lykkedes alligevel, og øh, det, det har nok taget lidt ekstra tid og kræft. Og det har selvfølgelig også taget, at altså, man laver fejl, fordi at man finder ud af, at det var ikke den her vej, jeg skulle gå, eller det var ikke det rigtige at kontakte her, altså, men man, man finder ud af tingene sådan efterhånden. Så umiddelbart øh, vil jeg sige, at jeg er ret frisk på at udgive selv øh, en anden gang, fordi at øh, det arbejde, der er konto den indtægt, man får, når man ikke skal give en procentdel til et forlag, er jo bare øh, større. Mm. Så ja.
0: <laughs> nu kan man sige måske også, at du har lært så meget af det, at du
1: yeah, altså, yeah, kan du det
0: endnu bedre til, til næste yeah, gang. Yeah.
1: Altså, øh, det vil jeg mene, og især altså, det der med deadlines var virkelig svært første gang, for man aner slet ikke, hvad man skal forvente. Altså, hvor lang tid tager det at teststrikke alle modeller. model, hvor mange modeller skal man overhovedet have teststrikket, og øh, hvor mange farver skal man bruge, og sådan, altså, det har jeg lært meget mere til, til den her gang. Og jeg synes, det er et meget bedre, øh, en meget bedre rød tråd i min nye bog, end i min første bog, og mm-hmm. det er nogle ting, jeg har, ændret i min nye bog, sådan, som for eksempel, at øh, alle garnfarverne og typerne står under hver eneste billede, og ikke bare øh, i bogen eller på min hjemmeside. Så, øh, så der har været sådan nogle, jeg ved ikke, om man kan sige sådan børnefejl, øh, som jeg ligesom har, øh, har haft rettet øh, til den næste her. Øh, så det er klart, at man udvikler sig jo hele tiden.
0: Så hvordan går du, når du skal lave sådan en bog selv her, hvordan... At du så gået fra idé til den fysiske bog? Jeg kan forestille mig, at mange af processerne er sådan noget, der som ligesom går frem og tilbage. Altså det er ikke sådan, så er der en del, du ligesom kan sige, så er det færdigt. Og så sådan, Nej, det sådan. altså
1: det er jo sådan lidt delt op i, at der er nogle opskrifter, der skal sådan matematisk regnes ud og skrives ned, før der er noget, der kan teststrikkes. Mm-hmm. Og efter testrik så er der noget, der skal fotograferes. Så på den måde fungerer det, og det er sådan delt op i tre perioder. Men, øh, men så er der også alle mulige andre ting indimellem, som kan tage rigtig lang tid, øh, og der er mange, der skal sådan kommunikeres med. Øh, så, så det er meget flydende, vil jeg sige. Men der er også sådan en opdeling af, at øh, hvis jeg skal nå udgivningen til september, jamen, så skal det her punkt være færdig her. Og, Æ, det der punkt skal være færdigt der. Så så er der også noget med, at billederne fx bliver bedst, hvis man tager dem i maj. <laughs> Fordi at lyset er bedst, okay, ja. og ja, dagene er stadig lange, ja. øh, og lyset er heller ikke for skarpt, og Nej. det regner højst sandsynligt ikke. <laughs> så der er sådan nogle, øh, ja, ja. sådan nogle elementer, som man også er nødt til at tænke over i, i planlægningen.
0: Ja, ja, og det er jo sådan en ting, der måske er mange, der ikke lige nu det, du siger med billedtagning yeah, i mig, altså, som man måske
1: ikke lige sådan Nej, første over, gang, der klar. kom jeg også til at lave den fejl, at, at jeg ikke havde tænkt over, at der var sommerferie i, i trykkeribranchen. Og, øh, og når man skulle ud en bog til september, så havde jeg ligesom bare regnet med, at jeg kunne trykke den en eller to måneder før. Øh, men det kan man ikke, fordi der er sommerferie. Så det betød, at lige pludselig skulle jeg have trækket den fire måneder før, så jeg var nødt til at korte to måneder af min deadline, som vi får var virkelig kort. Så, øh, fordi jeg havde overskrevet.
0: Ja.
1: Øh, så så det, altså det lærer man jo, øh, når man jo fær man laver. Ja,
0: <laughs> så. og til sådan en bog, så er det jo nærmere mere en kollektion, du laver, yeah. som du selv Ja. Yeah. Og hvordan begrænser du dig? Jamen, øh, det gør jeg, jeg det? jo ikke, det der! <laughs> det er det der problem ved! <laughs>
1: altså, jeg sidder der og så tænker jeg, at der er jo nødt til at være strømper i, der er også nødt til at være en og der er også nødt til at være en vester. <laughs> Og alle de siger til mig, når jeg er ude på mæsser, Trine, du er nødt til at lave en veste, fordi jeg det er så bare Så jeg ved det ikke. Øh, jeg var selvfølgelig, man er jo selvfølgelig nødt til at, at begrænse lidt, men jeg vil sige, når jeg, først, når jeg først er i gang, så er jeg sådan in the zone. Og så, så synes jeg bare, så får jeg lavet en masse fine designs, og en anden, under de årsager, så passer de sammen. <laughs> øhm, så jeg må jo have sådan en eller anden stil. Eller... <laughs> øhm, men det er ikke sådan... Altså f.eks. Annette Danielsen, hun, hun finder en eller anden inspirationskilde, og så laver hun en bog ud for den inspirationskilde. Mm. Sådan har jeg det ikke. Mm. Så laver jeg det, der falder mig ind, ja. og så har jeg bare været helt så er det sammen. <laughs> wow. øhm, og så laver jeg det, som jeg føler, at der er brug for. Altså... Der skal være et visant antal så der skal være et visant forskellige ja, plus og bukser.
0: Ja. Så du tænker lidt, måske du gerne vil rundt, hvad skal man sige. Øh, mm. I kroppen af ja, sagt ja, altså, sådan, at du ligesom kommer lidt, øh, for dækket lidt ja. ind i øh, forskellige øh, ja. typer? Jeg synes, når man køber
1: en bog, så skal man ikke kun have lyst til at strikke en ting, men skal have lyst til at strikke rigtig meget for af. Og det skal være en bog, man kan bruge i mange år, og som måske der kan gives videre. Og, øh, og det betyder meget for mig, at når jeg laver det, at, øh, at der så er alle elementer. Det betyder også meget for mig, at de ikke bare får en masse småtteri, som huer og vandere og sådan noget, men at der er cardigans og bluser. At det ligesom fylder en stor del af det, fordi det er det, at folk de strækker oftest. Mm-hmm. Øh, og så kan man sige... Øh, der er også nogle begrænsninger, fordi at jeg kan godt lide, at mine bøger, de har det format, de har, at de kan være en hardback med altså lækre sider i god kvalitet, og, øh, og der kan være mange billeder i, men at den samtidig har en pris, som man kan give gave, for eksempel, mm. øh, på de der, ja, 260 og 269 og sådan anden. Øh, Så jeg vil helst ikke over de der 269. Og det begrænser det også, fordi at man er jo, øh, ja, for det, altså jo flere opskrifter du laver, jo flere sider det er, jo dyrere bliver bogen og trykke, så der er sådan en, en begrænsning på det. Øhm, så jeg prøver, når jeg går i gang, så står jeg være ned. Øh, jeg vil have f.eks. 23 opskrifter, der skal være det her antal cardigans, det der antal bukser det der... Og så en gang imellem, så kommer jeg til at lave en kategori ekstra, fordi jeg kommer til at finde på noget, jeg bare ikke kan ja. men, øh, men for det meste, så prøver jeg sådan at holde mig inden for de der kategorier, og så ikke finde på mere, øh, selvom jeg godt kunne have lyst til det, end, øh, end de der kategorier er.
0: Ja. <laughs> ja. Hvad er du mest stålt af i forbindelse med din virksomhed? Jamen, øh Altså, jeg er
1: stolt af den nye bog, jeg er stolt af at have udgivet den selv, øh, og jeg er stolt af at, øh, at have gjort det med en kronisk sygdom og to små børn, og øh, ja, øh, men ellers så vil sige, hverdagen ruller jo bare, og generelt er det ikke sådan, at jeg lige sætter mig tilbage og tænker, fuck det her, det er jeg stolt af, men der er der sådan momenter, altså for eksempel når man, når man får bogen i hånden første gang, eller til bogen, hvor man kan se at det hele kommer sådan sammen, og så er det også rigtig dejligt, det der med, at, at der nu er ø- økonomisk stabilitet i mit firma, og ikke ligesom i starten, hvor man ikke helt vidste, har løn til de næste tre
0: måneder. Eller... Ja.
1: <laughs> øhm, så det, selvfølgelig er jeg stolt af at, at have en virksomhed, der er i fremdrift, mm. og som er økonomisk stabil. Og, øh... Men øh... ja, altså jeg nok... Og så jeg, jeg er jeg stolt af at være kvinde og selvstændig, og at have to øh, piger, der kan se op til mig og sige, at øh, min mor, hun gjorde det, hun brændte for, og min mor, hun, øh, hun prøvede, hun turde godt. Øh, og hun, øh, jeg er stolt af, at de kan se, at vi får det til at fungere, og at, øh, at vi er ligeværdige, mig og min mand, øh, i alt
0: det her. så ja. Det synes jeg også, du skal være stolt af. Tak. Er der nogle tendenser inden for strikkeverdenen lige nu, som du føler sådan særligt interessante? Åh, oh, som jeg synes er interessante? Jeg synes, der er
1: rigtig mange, som er uinteressante.
0: Hvis ja. det, men... men øh... Vil du fortælle, hvad det er, ja. altså jeg er har jeg
1: slet ikke selv på Moherre-bølgen, for Nej. eksempel. Øh, altså jeg har været sådan lidt nødsaget til det, fordi jeg godt kan se, at andre rigtig godt kan lide det. Mm-hmm. Men jeg har ikke selv... altså, det har ikke lige sagt mig noget. Mm-hmm. Øh... Jeg synes, at der er noget, der er, sådan, er helt vildt interessant. Jeg synes faktisk, det er meget lige nu, og det er jo slet ikke min stil. <laughs> Så jeg, jeg kunne godt tænke mig, at, det, jeg kunne tænke mig, at Danmark generelt bliver mere vidne om, hvad der er ude i verden af metoder og teknikker, og for der er virkelig, virkelig meget fedt. Men jeg tror også, det er fordi, at der kommer sådan en helt ny, kæmpe bølge af nye strikkere, som skal have lært det, før at de tør at komme videre. Øhm, så... Jamen, det ved jeg Jeg synes, det er spændende hele tiden selv at finde nye teknikker, ja. og jeg lærer hele tiden noget sådan, øh, ja. Ja, på YouTube, og af mine kollegaer, og... Øh, ja. ja, jeg ved ikke, om det er sådan en eller det, er, det har jeg ikke tænkt over.
0: Vi har også Ja. Har du nogle råd til dem, som gerne selv vil kaste ud i at være selvstændig inden for garn og strikke et
1: Oh, jamen mit råd det er, at man skal øh, følge sin mavefornemmelse, altid. <laughs> og så øh, skal man øh, omringe sig ligesom, eller andre steder med mennesker, som er dygtige. Øh, og man skal passe på ikke at tænke, at, øh, ja, at, man er, øh, at fordi der er andre, der er dygtigere end en selv, så er man ikke selv dygtig nok til at kunne gøre det. Fordi at... Øh, der er mange af mine der er meget bedre strikkere, end jeg er. Øh, og som øh, har prøvet mange flere ting, end jeg har. Men som bare øh, kan hjælpe mig på, på nogle punkter, som, øh, som jeg ikke har kunnet. Øh, fordi at de har den erfaring. Og, øh, ja. så, så jeg synes, at øh, det er vigtigt det der med at, at gøre det helt hjertet. Og, øh, og at man står ved det, man gør. Og at man kan mærke noget personlighed bag, øh, bag det brand, at man skaber så jeg har selv elsket det der med at komme ud og møde mine kunder for eksempel på de her mæsser her det giver noget, sådan et helt personligt touch selvom det er rigtig hårdt mm. de her altså mæsser det ligger altid oven i hinanden her yeah. <laughs> men, men det, er, det er også rigtig rigtig godt synes jeg, at komme ud og møde, øh, møde ens kunder men ellers vil jeg bare sige at man skal da være med at og, Ja, man skal være med at, at være bange, og så prøve at gøre det. Og der vil altid være øh, sådan nogle nervøse øh, tanker og, øh, ja, om alt muligt. Men øh, jeg tror, det starter med, at man skaber øh, en bund for, at økonomien kan holde det, i hvert fald det næste år, hvis man gør det. Og så øh, kan den det, så er det bare at gå ud og så investere din tid i de projekter, du mener er værd at bruge din tid på. Øh, og ikke se så meget på, hvad andre gør.
0: Mm. Ja, så ja, tænker jeg, det vil være rød. <laughs> Og hvordan ser fremtiden så ud for så lidt fra Trine? ja, oh, yeah.
1: altså jamen, jeg, jeg er jo jeg er i gang med en bog mere. Uh-huh. Æ, ikke noget så langt, men... Øh, Spændende. Ja, ja, så der kom lige en flytning af vejen her, ja. så, øh, så jeg ved ikke, om den kan nå udkomme til september næste år her, men jeg håber. <laughs> Men øh, til teenager, så, ja. teenager ja. Okay. så det bliver meget spændende. Ja.
0: Det, er, Æh... det er ikke det, man ser uh, allermest der nej, ikke på markedet, nej, synes Nej, det, det er præcis, ja. og jeg
1: har rigtig, rigtig mange kunder, der forespørger det. fordi ja. at, Jeg tror også, at mange af dem, som øh, ligesom har fulgt mig siden starten, der deres børn er ved at vokse op, øh, i en størrelse, som ikke, altså, der er bare ikke særlig mange teenagerstørrelser. Så, øhm, så det havde jeg tænkt, at det kunne være rigtig spændende at kasse over. Og så håber jeg selvfølgelig, at der kommer flere bøger fremover, og at jeg får udviklet noget mere på mit garn. Det kunne være rigtig, rigtig fedt på et tidspunkt at opnå øh, en størrelse, hvor man kunne have en ansat også. Ja. Så man rent faktisk havde en kollega, yeah. <laughs> og ikke var alene hele tiden. Yeah. Øhm, ja, ja, det tror jeg sådan uh, er... Yeah, ja, sådan lidt en go with the flow. Så Okay. <laughs> ja. Der er ikke sådan øh det er ikke sådan, jeg ligger store planer, men jeg ja,
0: ja. Men du har nogle ønsker og drømme. Ja. <laughs> okay. Det var Satrines fortælling om hvordan hun blev strikdesigner og har udgivet flere strikkebøger. Tusind tak Trine, fordi du ville være med. Det var en fornøjelse. Du kan som altid fange mig og podcasten på Instagram og på mail, hvis du har kommentarer eller spørgsmål. Jeg vil elske at høre fra dig. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber meget, at du også vil lytte med næste gang, uanset hvor lang tid der kommer til at gå. Vi høres ved.